0: mi gente hermosa una semana más lo que significa un episodio más de Crisis Sport ahorita esto es hace un segundo decir episodio 3 estamos en el episodio 2, gente. estoy emocionado estoy emocionado cuando llega este momento de la semana donde me puedo conectar y hablar con ustedes un rato reírnos un rato del deporte quedarnos anonadados estupefactos platí puestos no sé si eso es correcto pero ya lo dije ya lo dije me queda Nada, la semana de hoy tenemos fútbol, gente. No es una sorpresa si ustedes se quedaron escuchando el podcast al final de la semana pasada. Tampoco es una sorpresa si ustedes se quedaron revisando las redes at Crazy Sports off y en Instagram y at Crazy Sports Offie en Facebook porque han visto que todas las semanas se ha estado publicando sobre fútbol, entonces obviamente esta semana vamos a hablar de fútbol ese hermoso deporte que a mí en lo personal me gusta, quiero aclarar me gustan todos los deportes, pero tengo una conexión especial con el fútbol, lo practiqué de chico, estuve en una que otra selección, jugué uno que otro torneos, entonces me gusta, me gusta me apasiona y quiero compartirles esa pasión, pero ya saben al estilo que y Sports, de una forma graciosa de una forma amena y como saben, todas las semanas, antes de lanzar los datos, antes de pasar como invitado, que dicho sea de paso, es un amigo mío de la infancia, desde siempre, muy hincha del Chelsea, no la pasa muy bien últimamente, su equipo. Su equipo no no, no 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 está tan bien como le gustaría, como le gustaría a muchos. Pero bueno, eso es un hincha, ¿no? La pasa bien, la pasa mal. Entonces, volviendo a la guía, la guía de esta semana, ¿qué es? ¿Qué es? No quiero insultar su inteligencia, ¿no? Porque creo que todos sabemos cómo funciona el fútbol. 22 jugadores, 11 de cada equipo. Intentan patear una pelota detrás de tres. No detrás, entre tres palos. El que mete esa pelotita entre los tres palos, anota un gol, tiene un punto. Entonces, eso es bastante simple, creo yo. La guía de Crisis Sports va distinta esta semana. Esta semana vamos a ver, o para que entiendan, vamos a ver la tabla de posiciones. Si entendemos cómo funciona la tabla de posiciones dentro de un torneo, competencia, liga de fútbol, me van a entender los datos. Y si me entienden los datos, la pasan bien. Y si ustedes la pasan bien, yo la paso bien. Entonces todos la pasamos bien y nos divertimos. Ahí va la guía. Entonces, ¿cómo funciona la tabla de posiciones en una competencia o competición de fútbol? Es bastante simple. La tabla de posiciones lo que hace es sumar la cantidad de puntos que un equipo consigue a lo largo de la competencia. Cuánto dura esa competencia se puede preguntar algunos depende depende pueden durar días meses años es súper súper dependiente de que se esté jugando pero bueno volvamos a la tabla cómo se suman puntos dentro de esta tabla cuando uno juega un partido de fútbol sí de fútbol sumas puntos tres puntos si ganas sumas un punto si empatas y no sumas puntos si pierdes entonces al final de la competencia, el equipo que obviamente haya sumado más puntos, ya sea empatando o ganando, va a ser el campeón ahora, acá es donde hay el interrogante que pueden tener algunos, ¿qué pasa Benjamín si dos equipos al final de la competición tienen exactamente la misma cantidad de puntos? o sea, ganaron empataron y perdieron lo mismo bueno, es bien simple, la tabla de posiciones también cuantifica otra cosita que no les quise decir antes, pero sí la tabla de posiciones cuantifica la cantidad de goles a favor y la cantidad de goles en contra entonces si dos equipos tienen la misma cantidad de puntos, elegimos al ganador o al que está en la posición superior, en base al que haya metido más goles y haya recibido menos goles en contra quiero que recuerden esto porque nos va a servir para más adelante, cuando les dé el dato con mi invitado que viene en breves, pero sí, así funciona, y para los que me van a venir ahorita y me van a decir oye Benjamín, pero hay más factores que no sé qué, que no sé cuántos sí, es verdad, pero para el día de hoy solo necesitamos eso y también quiero quitar una pequeña interrogante si tienen también la misma cantidad de goles en contra, a favor y exactamente todo idéntico en la tabla, por lo general se juega un partido extra, no los quería dejar con esa duda ahora que ya está claro y que van a recordar cómo funciona ese diferencial de goles y la tabla de posiciones vamos a pasarla bien con mi invitado que está esperando acá Vamos con el Right New Bueno gente, como les dije al inicio al inicio del programa esto, Tengo un invitado bien especial, es un amigo mío de toda la, de toda la vida eh, Nos conocemos en el cole, desde always podrían decir Como les comenté, súper, súper hincha del Chelsea En las mejores y en las peores, algunos sabemos nosotros están en las peores ahorita es mi. Ah, exactamente. Mi amigo el cole, Diego Zeta, ¿cómo estás, Diego?
1: ¿Qué tal, Benji? ¿Cómo estás? Un gustazo que me hayas invitado a este programa. Y, este, oye,
0: bueno, dime, dime.
1: Eh, nada, te quería complementar esa, esa parte buena y mala, justo dicho, de Chelsea. Pucho, <risa> en realidad, hoy día, esto, hoy, últimamente, estos partidos los he vivido como no tienes idea, sí. O sea, han sido fatales, tanto por los esquemas que he renegado por los jugadores que tú mismo sabes que cuando regresan del parón están en un nivel súper bajo, pero ahí dándole nomás.
0: Sí, bueno, un hincha un hincha de verdad, como tú, esto, siempre están las buenas y las malas, ¿no? O sea, el equipo no siempre puede estar en la punta, pero para eso está estamos los hinchas. Así es la vida, de altos y bajos.
1: Claro, exactamente. Y más que nada con el fútbol y una liga competitiva. Tanto para ya sea la liga peruana, que no seremos tan <risas> competitivos, pero estamos ahí, pero también para una liga tan este, pesada como es la Premier, que tiene bastantes fechas, como cuatro campeonatos, cuando las nuevas ligas tienen tres o menos todavía, y otras que se han prácticamente zurrado de la Liga, y como ya tiene una ventaja extraordinaria como el PSG en su Liga de Francia, ya campeón en una, y como si en la Champions, a ver qué es ahí. O sea,
0: es por ese lado, vamos. La, la Premier es una Liga súper sufrida, y bueno, pero mira... No estamos acá para, para sufrir, o sea, estamos acá en crisis Sport para reírnos. ¿Sí? ¿Qué te parece si ver, te cambiamos un poco, nos divertimos un poco, dejamos las penas de las ligas y de todo el COVID y nos vamos un poco al, a, lo que, a lo que tengo para hoy. ¿Qué te parece? Nos centramos. Claro, claro. Ahí hay que meterle. Ya, mira. ¿Tú sabes esto para el primer tópico? ¿Tú, sí o no? ¿Cuáles son? Cuando uno juega con su selección, esto Perú, eh, todo Sudamérica, nos vamos a la Copa América, ¿sí o no? Sí, claro. Claro, y. Eh, y hay otras grandes copas de renombre. ¿Cuáles se te vienen a la mente?
1: La, la Copa de Asia, eh, la Copa Oro, que es un chiste, que siempre van a México. <risa> este, eh, eh, ya la Copa Oro es una. De ahí este la Eurocopa, que todo el mundo la conoce, todo el mundo la vive. <risa> y como decía la de Asia, claro.
0: Yo te, yo te propongo otra. ¿Cómo te suena la Copa del Caribe de 1994?
1: Pucha, <risa> me suena, me suena que fue algo que hicieron y que le metieron para complementar la Copa Oro, o sea, cuando se fue creando en el inicio, pero me huele que ha sido un no sé por qué no me, no me huele ningún jugador importante en esa época
0: Mira, esta Copa es bien interesante porque aparte de ser la Copa del Caribe donde juegan sí, equipos que no tienen tanto nivel, como podría decir eh, la FIFA en 1994 decidió, oye eh, para los equipos que se quieren clasificar a la Copa del Caribe y en la misma Copa del Caribe, vamos a implementar una regla bien bacán. Cuando un partido, estamos hablando de partidos de clasificación, o sea, de fase de grupos, ya, a ver, ya, esto. terminan en empate, o sea, en los 90 minutos llegamos a empate, se juega, se juega a prórroga, independientemente, ya que no sea esto, época de eliminación, se juega a prórroga. Y en esta prórroga, o sea, los 30 minutos extra, eh, jugamos a gol de oro.
1: Ya. Mismo FIFA, ¿ya?
0: Sí, pero hay una cosita más. El gol de oro en la tabla de agregado va a valer como dos goles. <risa> ya. ya, ya o, sea. o sea, se está jugando con reglas bien interesantes, ¿ya?
1: Ya. Por no decir Es sí bastante
0: curioso, exacto. Es muy curioso eso, ¿ah? ¿eh? Porque ahí, en realidad. Esto es como la previa lo que pasó, ¿ya? Teniendo en cuenta estas reglas, en uno de los grupos para clasificarse a la Copa del Caribe de 1994, estaban Puerto Rico, Barbados y Grenada. ¿Ya? Equipazos, equipazos.
1: <ríe> equipazos de la época.
0: Entonces, para mira, toda esa zona. Yeah. Cuando, cuando se llega al último partido de la serie, eh, que es entre Barbados y Grenada, Grenada estaba puntero con tres puntos y dos goles a favor. Puerto Rico, que ya había jugado todos sus partidos, estaba segundo con tres puntos y cero goles a favor. Y Barbados estaba yeah. último con cero puntos y un gol en contra. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Entonces, la única posibilidad que Barbados tenía para clasificarse era ganarle que... a, a Grenada por dos goles. Claro, dos goles a cero. ya. Ajá. Entonces iba bien, el partido iba bien para, para Barbados. Iba ganando 2-0, pero en el 83 Granada le mete un gol. Ya. Entonces ahí es tan complicado, porque solo les queda 7 minutos para meter un gol más. Eso es, o sea, es Yucasa, ¿no? Alguien que fútbol 7 minutos no es nada.
1: Sí, claro, obvio. Es muy yuca meter un gol faltando siquiera unos 10, 15 minutos.
0: Claro. Entonces, pero... Escucha, Barba, Barbados se acuerda, se acuerda de la, de la mágica regla, el gol de oro, la prórroga. Entonces dicen, ah. en lugar de meter un gol, Ajá. si nos meten un gol, nosotros tenemos 30 nos minutos para meter ese gol de oro que vale 2 al agregado, entonces nos clasificamos. Ajá. Entonces lo que Barbados hace en el minuto 87, ves como el arquero no, no y el gol, defensa dice. se dan pase, 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 y la defensa en uno de los pases la revienta al arco, autogol. <risa> así pero la revienta así sin vergüenza, agarre la revienta contra su arco en el 87. <risa> pero Grenada dice, hoy ya no se dan cuenta de lo que están haciendo." Dicen, "Se pueden ir, ahora se van a ir al suplementario y ahora tienen 30 minutos para empatarnos." Entonces Grenada lo que dice es, "Bueno, no importa, porque ahora nosotros nos metemos un autogol y no pasa nada." Pero Barbados ya la tenía Dale. que dar nada. Entonces Barbados empieza a defender los dos arcos. <risa> y estos últimos cinco minutos del partido, ¿cómo Barbados hace lo imposible para defender tanto su arco como el arco de
1: Grenada? Puta, qué alucinante. En, en verdad, es, <risa> me parece de demasiado Yuga cómo puedes tener... O sea, por la época, todos los equipos, o sea, si tuvieras los partidos, o sea, de 1990 hasta en 2000, todos los equipos jugaban con 4-4-2, ya sea en rombo o plano o todas sus dimensiones, ¿no? Así que me va a resultar, o sea, no he visto ese partido, me gustaría verlo. Me va a resultar que un montón de cara de risa, una matadera de risa fatal, ver a los delanteros y a los wings defendiendo el arco de adelante y todos en la mitad para abajo <risa> defendiendo el arco para arriba. Así que, ala, qué, qué buen dato, ¿eh? en realidad este me parece bien yuca como el técnico has
0: tenido que sufrirlo tanto por los dos lados. ¿eh? Pero imagínate toda la matemática, el toque que se dieron cuenta cuando les, los les meten el gol y en el 83 se dan cuenta, bueno, no podemos empatar, entonces mejor nos metemos un auto-gol para irnos a la prórroga y con el gol de oro vale dos puntos, entonces nos clasificamos. Claro. Es toda la matemática rapidísima y algunos podrían decir estúpida que han hecho, pero alucina que a Barbados le funciona porque defienden el arco, los dos arcos, se van a la prórroga, meten el gol y, y se clasifican. O sea que o sea que o sea, les digo... O sea, les, ligó, claro, les, ligó, claro, este, les ligó. El, el autogol para, para, para clasificar, el autogol de la gloria. Nunca antes visto donde agarras, <risas> revientas tu propio arco y te, y te, y te premian por eso. <risas> Oye, pero al, alucina que
1: lo más yuca de eso sería este, más que nada la fortaleza física de cada no uno de esos jugadores. O sea, si bien es cierto, no puedes comparar un jugador del de, de, de Caribe en fortaleza física con un jugador, o sea, de, de nuestra contextura. Ya, para ponernos así algo más, más cercano a la realidad... Ya, eh, ponte un caso de Chiroque contra un brother este de Barbados, de la época. Para, no los, fácil, que no saben, uno, para uno los que, que no 80, saben, Chiroque
0: es un enanito de metro cincuenta, prácticamente.
1: Metro cincuenta, este, pero con tres pulmones. Claro. <risa> y, o sea, literalmente, esa fortaleza fí física de correrte los 90 minutos, y ahí meterle 30 más, y ahí tanto... Banda, arriba y abajo, para defender tu arco que no metan gol, y el arco del otro para que los Pro brothers no se maten o gol. <risa> a la que, fatal. Súper
0: fatal eso, ¿eh? lo Bueno, lo que pasó post esto es que la FIFA se dio cuenta de que estas reglas no funcionan, y después de esta Copa, <risa> copa del caribe en 1994, nunca más se volvió a aplicar el gol de oro que valga dos puntos, ni el gol de, ni la prórroga en un partido de clasificación. Nunca más se ha vuelto a ver eso. Así que no, te, a lo que, no se preocupen, el deporte sigue intacto. Claro, o sea,
1: en realidad es una regla super excéntrica, ¿no? Como de videojuego. Ahora obviamente que tú chequeas el FIFA, ves esas reglas porque dices, pucha, que es real, dónde pueden sacar esto? Pero en realidad, o sea, esta cosa pasó hace unos 20 años, así que... Sí,
0: bueno, no fue, es una, fue una época realidad. loca, ¿no? Una época de, de prueba, ya, mi Claro. Pucha,
1: fatal. En realidad es un dato que no lo esperaba y mucho menos... Pensé que tenía otro resultado, ¿no? No, no por ahí ese... Al final
0: le, le salió bien, o sea, fue un premio. O sea, acá no hay moraleja del de que hace trampa, no, acá es hasta el, el vivo gana. Esa es la moraleja que tenemos aquí. Es
1: que eso cumple el dicho del fútbol, que el fútbol no es de merecimientos. Si te pones <risa> a pensar, salieron fatal el otro equipo. Pero bueno, son Así cosas pasa, de la por eso, en la Copa. En Crisis
0: vemos todas estas locuras que pasan, que uno no espera. Pero eso no es todo, porque te tengo. Te, tengo, te quiero plantear otra pregunta para pasar al segundo tema. A ver, mándale. ¿Cuál, cuál crees que es la forma más, más chévere de meter un gol? O sea, en tu mente, ¿cuál crees que es la forma más chévere de meter un gol?
1: Ya mira, este, yo te cuento algo. Yo soy súper, súper fan de los tiros, pero de los tiros con un, un efecto, un corte. Que eh, Tú puedes estar fuera del área, bateas, la pelota da una curva bien hermosa y entra. ¿Quiénes te meten esos goles? Puta gente con una muy rica zurda. O gente uh -huh. que tiene la pierna derecha puta, así diestra. Un zurdo que me encanta ver ahorita de la Premier, ahorita que estamos hablando, es Kevin De Bruyne. Crack, sí, crack sí. total.
0: El Colorado, el Colorado del City. El, color, el Colorado,
1: pucha, es un, un es mediocampista de época. Es mi mediocampista favorito de la Premier que esos goles se los ha marcado al Liverpool, se los ha marcado desde a Aston Villa, se los marca quien sea.
0: Claro, del así equipo que... más grande al equipo más chico, siempre exacto, así que si me voy por un tipo de que me vacila,
1: es por esos goles
0: y, y me encanta que te hayas puesto técnico ya, pero yo te lo llevo por otro lado ¿qué tal si ver, tú, mándale. si fueses tú en lugar de un jugador, el árbitro, y agarras la de pechito y metes gol? <risa> así en de medio del partido te llega, te llega y metes gol ¿cómo, cómo te suena me eso? Parece, <risa> me parece que eso lo he
1: escuchado en un,
0: en un partido me, efectivamente me efectivamente y acá te voy con el dato, en el año 2000 en el condado de Essex, en Inglaterra, se jugaba un partido amateur. ¿Sabes entre quiénes? Mm, ¿Nottingham Forest? No, un equipo no, no puedo creer que no sepas. Earl's y Wimpole. Ya. <risa> <risa> ya. Yeah. Yeah. Escucha, escucha. Yo escucha. que soy Die Hard Wimpole. <risa> <risa> escucha. ¿Sabes cuál es el score del partido? A ver, lanza el score. Earl's Cone iba ganando 18-1. Ya. <risa> yeah. Entonces... En, en este partido increíble, reñidísimo, uno de los de Wimpo, claro, que van perdiendo, sin iban perdiendo pero por paliza, centra la pelota de cabeza. ¿Y a quién le cae? Le cae a nadie más y a nadie menos que Brian Sabil, el árbitro del partido. ¿Qué hace mi querido Brian? No deja pasar la pelota, no para el juego. La agarra, la para el pecho y la remata, huevón, y mete un golazo.
1: <risa> <risa> qué rico, tipo. Qué rico, qué rico sujeto, en realidad.
0: Y no, no fue suficiente es que... para Brian meter el gol. Agarró y empezó a, a, a celebrar como Ronaldo en la final de la Champions. O sea, lo celebró como si hubiese sido lo máximo.
1: <risa> como ese hat-trick del, del bicho mismo, que le metió este al, al Atleti. Un el último del bicho.
0: Sí, agarró, lo celebró y, y parecía... Y como que la gente se como que, what, what the fuck, ¿qué estás haciendo? O sea, o sea te olvidaste quién eres, ¿qué pasa? ¿A él? Oye, que, es que también, pobre árbitro, maños, o sea, tú ves al árbitro,
1: se ha tenido que levantar la mano 18, 20 veces para acelerar goles de un equipo que debe haber acabado el partido, y ahí solo le faltó su gol, ¿ves? Así que se fue tranquilo su jato.
0: Sí, o sea, todo el otro equipo ya había metido un gol, faltaba él nomás. Sí. El resultado final del partido, contando el gol de Brian, que de hecho cuenta, porque las reglas lo permiten, quedó 22, o sea que él anotó la mitad de goles para el Wimpole en ese partido. O sea, sí. así es vergonzoso, suena, si lo pones como yo le estoy poniendo. Es que en
1: realidad es, o sea, es el partido Zorri que se me ha ido de la mente, ¿fue de la división de la tercera de Inglaterra o la segunda?
0: Es un partido amateur, hermano, no importa, ¿no? Bueno, un partido amateur.
1: Sí, o sea, porque en realidad...
0: Oficial era, pensar... Oficial es un partido oficial, bajo las reglas de la FIFA, pero o sea, no era ni de primera ni de segunda, pero igual es el dato, ¿no? Claro, claro.
1: No, igual este, en Inglaterra cuando le meten esos. O sea, tú sabes que la Premier y la Capital One, o sea, diré la segunda Inglaterra y la tercera, son tan competitivas que si tú chequeas los. los o sea, yo soy medio tipster, ¿ya? ¿Ya? Yo cada vez que entra Betson, chequeo este, las cuotas.
0: Betson es una página cuotas, de apuestas para quienes no saben. Uh -huh.
1: Las Dale. cuotas, prácticamente, para los partidos de ligas abajo de Inglaterra, son altísimas tío, no te imaginas cuándo, ¿sabes por qué? Porque todos los partidos acá, puta, 5-3, 6-8, es como si jugara equipo quinto A menos y quinto B, así, una Las lluvia de de colegio,
0: esas buenas épocas. <ríe> con el, con,
1: conmigo en el arco, ya. para Sí, pero para ya el, sabes a
0: así quién no, la... o sea, sí, la fanática es inmensa ya, y se la viven de los partidos más bajos a los más altos, entonces... Pero no creo que los de Wimbledon los de Wimpol, es más, deberían estar agradecidos. El árbitro les metió un gol, hermano. Y no había forma de remontar. ¿Qué <risa> será es ese es, equipo ahorita? Claro, y yo no, yo no creería, ¿no? O sea, ya es un partido sin trascendencia, lo que sea, igual ganar el otro equipo. A Sábil, termina el partido y lo suspenden. <risa> lo suspenden. Pero mi causa, viendo <risa> claro. el chat que es, el hombre, el hombre alfa que es, agarro, y dijo, a mí nadie me suspende, hermano, renuncio. Y renunció como árbitro. Ese fue el último eh. partido que arbitró en su carrera. <risa>
1: Pobre sujeto. Pero en realidad se fue metiendo un golazo. Así que se fue con no un, se un gol, se fue, se, fue,
0: se fue a lo más alto del deporte. Nadie, nadie le puede reclamar claro. nada, el héroe de Wimpo lo llaman. No, eso lo estoy, lo estoy inventando. Ya. Es que, en realidad,
1: pararla y meterle un gol cuando el equipo está hecho guano, escucha, mi respeto Cholo, así que sigue metiendo todo eso, así
0: En el año 2000 fue esto, ni siquiera fue tan antiguo. ¿eh? O sea, hace, hace, bueno, ya sí ya es antiguo, no 2000, ya hay 20 años, pero igual... Brian Sabil, recuérdenlo, el, el, árbitro, el árbitro goleador.
1: El chat del deporte. En realidad, me imagino que va a haber sucesos así, pero en ligas mucho menos conocidas que ni te imaginas que este, ha pasado eso porque a veces la gente se le olvida, ¿no? ¿Quién sabe si en la liga, no sé, de Zimbabue, el árbitro de la nada se aburrió? Dijo, pucha, váyanse todos lejos,
0: yo me mando con mi tijereta, ¡pah! ¡listo! ¡Chao! ¡Chao todo el mundo! Y me voy. Oye, ¿y si, y si pasó? Mira, no te preocupes tú y no se preocupe la gente porque acá en Crazy Sports lo vamos a encontrar y se los vamos a contar. Así que Exactamente. No, no Esa es la misión de Crazy Sports. Oye, vos, bueno, si y eso es todo lo que te tenía para hoy. Y antes de antes de despedirte, siempre terminamos el segmento preguntándole a mis invitados si a ellos les ha pasado algo loco en algún deporte o algo. O no puede ser fútbol, no tiene que ser fútbol necesariamente, pero lo más loco que te haya pasado. Ya,
1: yeah, lo más loco que me ha pasado. Sí.
0: Pues uh, lo más loco piensas.
1: que me ha pasado fue una vez este... Yo he este, fácil, no, no creo que sepas. Yo he chivolo cuando pr practicaba natación, me metía a hacer waterpolo, ¿ves? ¿sí?
0: Nah, nah. <ríe> y
1: cuando era chivolo, puta que, o sea, era demasiado cofla, mañas, ¿sí?
0: que pesaba, nah.
1: ponte que un chivolo usualmente pesa que este, 40 kilos, ya, yo pesaba que 30, 30. Nah,
0: a lo tú mucho. eres un palo, te partías en, en un,
1: un, Me partía, me partía en cholo en una. Y en una de esas, que recién estamos empezando entrenando, Puta, yo, yo le metí este... Como el waterpolo no es un deporte o súper sea, de tacto, como un fútbol americano, pero en el agua, pero no sin tanto los golpes ni los roces, tú este, para agarrar la pelota, o sea, tienes que tener tanta fuerza en los pies y en la mano. Ya, ahí es un punto. Pasa que este yo, como era el nuevo, puta, la gente no me rozaba tanto, pero había un bro que no se acordaba que era nuevo. Así que yo literalmente agarré la pelota en el aire cuando me la dieron, y ahí dije ya, ¿quién se la doy mientras me volteo para dar? sea viene un brother así de unos 50 kilos, que para esto el brother tenía que... Tenía 8 años y pesaba 50 kilos. Y fue como esas luchas de WWE puta, me metí un spear en el agua. Ah, brother. Que... No te miento. Era como, un, era como si tuvieras una boya que se voltea y regresa a la vez. sea, fue... la no te imaginas alucinante la cantidad de agua que aspiré esa <risa> vez. Tío, en realidad... Esa no estarías hoy. No, te... no
0: estarías hoy acá conmigo. Eh. Mira, mira. Esa fue la primera
1: y última vez que me metieron en frente dije, pucha
0: Acá no soy. Bueno, Acá al menos no soy,
1: mal como voy. No, al,
0: al menos puedes, puedes decir que lo intentaste, hermano. No, no, hay, no hay vergüenza en eso. Oy, Aparte, un tipo 20 kilos más pesado que tú, hermano. Una, si vamos a box o a otro deporte, eso es como dos divisiones más que tú. No, no, hay, no hay vergüenza en lo que pasó. <risa> Exactamente. <risa> o sea, en realidad, eso es lo de
1: cada deporte, ¿no? O sea, obviamente en el fútbol esto no pasa. Porque, no. escucha, uno a veces dice al otro equipo, este. Ya, el caso peruano, puedo decirte. Ven uh -huh. de nuestros jugadores, pucha que medimos 1.75 a lo mucho. Pero tenemos buen toque, maños. ¿sí? Entonces, claro, con ese aparte... toque rápido, uh -huh. queda en una.
0: Claro, y el fútbol no es un deporte tampoco tanto de contacto, ¿no? O
1: sea. No. Sí, exactamente. No es tanto de contacto, es más técnica. Pero no vendría mal, o sea, tener unos buenos tanques por ahí, como. Uno de los casos en la sección francesa, que todos miden 1,80 y todos corren, peor que Choro, así que, pucha, no tienes ni idea de eso.
0: Bueno, entonces, ya saben, padres y madres de los oyentes, si su hijo pesa 30 kilos, no lo metan al del polo, lo van a matar, por favor.
1: Por favor, un consejo para todos ah. los milenios nuevos padres, por favor.
0: Oye, Diego, gracias, ¿eh? gracias por estar acá, gracias por contarme tu anécdota. Eh, ¿Qué te parecieron? ¿Qué te parecieron los, estos datos, locos?
1: En realidad, si los reiteo, son datos que solo uno me sonó, pero no tenía ni idea de qué división era. Y el otro dato ahí sí me mató.
0: El, el otro otro en sí realidad... lo de los ¿no? O sea, la Copa y la Copa del Caribe, 1994, entre los no sé, y, y, las reglas nada que ver. Pero eso, eso es crecido. No, o sea, tú... es sí, o sea,
1: na nada que ver, porque tú te pones a hacer esas reglas en el FIFA nomás. Donde tus partidos que terminan 20-0 y si tu pata juega algo, puta, 20-19, así que <ríe> no me explico esas reglas tanto para un partido actualmente.
0: Oye, Diego, gracias por tu tiempo, gracias por estar acá conmigo.
1: No hay que, Benji. Estamos acá para apoyarnos y para seguir con Crazy Sports y dándoles la mano.
0: Gracias, gracias, Diego. ¿Alguna red en la que te sigan o nada?
1: Eh, sí, claro, pueden encontrar por Insta, así como Diego Boceta. Así que, nada, ahí estamos viéndonos y aquí estamos para escuchar a Crazy Sports con los datos más... Los casos de fútbol y los deportes en general Gracias Diego, cuídate Ahí va, listo
0: Entonces, eso fue todo con Diego Lo cual significa que como dirían en las pistas de Blue Si es que lo vieron O se lo pusieron a sus hijos O ni siquiera saben qué es las pistas de Blue Ahora van a, van a entender que, que eso hora de terminar ¿eh? Y una canción No voy a cantar Pero antes de irme les quiero recordar que nos pueden seguir en en Instagram y en Facebook donde siempre vamos publicando cosillas updates, de todo para mantenernos entretenidos y llenar su feed con cosas graciosas que los hagan pensar y seguir la discusión por ahí siempre nos pueden escribir por las redes y nada gente, ya saben cuál es el protocolo del programa, yo me despido el día de hoy pero todas las semanas huele Crazy Sports acá en Spotify síganos, síganos, síganos que cada semana a poner mejor y otra otra tradición acá que tenemos es que les voy a dejar una musiquita y una musiquita esta va a ser un, un poco tal vez más difícil para algunos más fáciles de sacar pero también les va a decir el deporte que se viene la semana pasada y si no la sacan con la canción ya saben revisen las redes que las publicaciones por lo general son referentes a lo que se va a tratar el programa sin más yo benjamín palma me despido les deseo una hermosa semana y la próxima semana Vuelve Crazy Sports. Cuídense
1: gente.